0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Cash kontra Karte. Wie das Bargeld allmählich verschwindet.
1: Bargeld verliert immer mehr an Bedeutung. Das zeigen zahlreiche Studien, zum Beispiel von der Europäischen Zentralbank. Demnach zückten Verbraucher 2022 an der Kasse bei jedem dritten Mal die Karte. 2019 war es noch bei jedem vierten Mal. Ein Trend, den auch immer mehr Unternehmer aufgreifen und ihrerseits gar kein Bargeld mehr akzeptieren. Auch in Hessen. Ursula Mayer. So, jetzt hat's geklappt nach dem zweiten Anlauf.
2: Sebastian ist schon leicht genervt. Bei einem vietnamesischen Schnellimbiss mitten in einem Frankfurter Einkaufszentrum will sich der 46 Jahre alte Rechtsanwalt schnell etwas zu essen kaufen. Auf einem Bildschirm wählt er ein Sandwich mit Hühnchen aus. Das würde er gern mit Karte zahlen, doch das funktioniert erst nach einigem Herumprobieren. Auf Scheine und Münzen kann Sebastian allerdings nicht ausweichen, da es nirgends eine Bargeldkasse gibt. Dabei bezahlt Sebastian lieber bar, denn
3: Geht meistens am schnellsten und ich mag auch die Anonymität.
2: Die 50 Jahre alte Elena aus Hofheim dagegen ist ganz froh, dass sie hier zum Zahlen ihre Karte zücken kann, denn Das ist bequem, ja und so würden die meisten ihrer Kunden reagieren, vor allem die Jüngeren, meint die Geschäftsführerin des Restaurants Nyung Dang. Damit liegt es für sie auf der Hand, hier im Laden auf Bargeld zu verzichten.
0: Weil es
1: deutlich bequemer ist zu bezahlen. Es geht super schnell mit dem Handy, Uhr, deutlich schneller als mit Bargeld. Es ist nach Corona, haben wir dann auch bemerkt, deutlich hygienischer. Ne? Und das ist bei den Kunden extrem gut angekommen.
2: Und ohne eine Kasse mit Scheinen und Münzen seien auch sie und ihre Mitarbeiter letztlich sicherer vor einem Überfall. Ein Stück weit fühlt sich Dang sogar als Trendsetter.
1: Also wir hatten vorher so ein Schilder Cards Only. Das haben so viele fotografiert. Das hat auch sehr gut gepasst.
2: Nur Kartenzahlungen möglich, das ist auch am Eingang eines Hotels am Frankfurter Flughafen zu lesen. Ein Mitarbeiter erzählt am Telefon, zwar kämen trotz allem ganz selten Kunden ohne Karte, aber dann würde zum Beispiel ihre Begleitung die Kartenzahlung übernehmen. Die Geschäftsleitung will sich zu dem Thema nicht äußern. So sind mittlerweile einige Hotels in Hessen Bargeld los, ohne dass sie es an die große Glocke hängen wollen. Grundsätzlich können sie das auch so handhaben, solange sie die Kunden vor einem Bezahlvorgang klar darüber informieren, meint Oliver Kastis vom Gaststättenverband DEHOGA Hessen. Empfehlen würde es den Betrieben allerdings nicht. Eine
3: komplette Umstellung auf bargeldloses Zahlen könnte Gäste irritieren oder sogar abschrecken. Es gibt viele Gäste, vor allem auch ältere, die das Zahlen mit Bargeld nach wie vor gewohnt sind.
2: Und das garantiere ihnen auch Anonymität. Deshalb glaubt die Hoga-Sprecher-Castis nicht, dass bargeldloses Bezahlen in der Branche ein genereller Trend werden könnte. Gleichzeitig wollen sich allerdings auch im Einzelhandel manche Unternehmen offenbar gezielt vom Mainstream absetzen. Das tun zum Beispiel ein Mobilfunkanbieter und ein Elektronikhändler, die beide in Hessen mehrere Filialen betreiben. Ohne Bargeld zu arbeiten, habe auch für das Unternehmen Vorteile, erklärt der Geschäftsführer des Elektronikhändlers Jan Sperlich. Für
3: uns als Händler ist Bargeldloses Zahlen kostengünstiger und es ermöglicht schnellere Prozesse.
2: Denn auch wenn Händler Bargeld zur Bank bringen und von dort holen würden, fielen dabei Gebühren an. Bei den Kunden gäbe es zwar mitunter Erklärungsbedarf, aber die meisten würden ohnehin schon Bargeld bezahlen und seien sehr technikaffin. Deshalb sei das alles kein Problem. Der Handelsverband Hessen merkt an, dass es bei Kartenlesegeräten auch schon zu Ausfällen gekommen sei. Deshalb sollten sich Unternehmen so eine Entscheidung wirklich gut überlegen.
1: In Corona-Zeiten war bargeldloses Bezahlen sehr beliebt, um jeglichen Kontakt mit möglicherweise infizierten Gegenständen zu vermeiden. Ein Trend ist daraus nicht geworden. Nach Umfragen ist Bargeld in Deutschland noch immer das beliebteste Zahlungsmittel. Nur bei jüngeren Menschen ist ein Trend zum Bezahlen ohne Schein und Münze festzustellen. Insbesondere die unter 36-Jährigen greifen demnach immer seltener zum Bargeld. 2019 zahlten noch 65% Prozent aus dieser Altersgruppe häufig bar. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 35%. Prozent. Bargeld und das Bezahlen per Karte oder Handy, beides hat Vor- und Nachteile, Wovor viele aber Angst haben und immer wieder warnen, ist die Abschaffung des Bargeldes. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Helge Peukert. Er ist Wirtschafts- und Staatswissenschaftler an der Uni Siegen. Welche Bestrebungen gibt es denn, das Bargeld tatsächlich abzuschaffen, Herr Peukert?
4: Ja, da gibt es einiges. Frau Faeser will die Bargeldobergrenze auf 10.000 Euro reduzieren. Ähm, andere Staaten sind schon bei 1000 Euro, also der Anfang ist gemacht, die 500-Euro-Scheine wurden äh, abgeschafft. Ähm, wir haben Geldwechselgebühren, wenn Sie zum Beispiel äh, Münzen einlösen wollen. Und ich könnte Ihnen Dutzende Beispiele von Unternehmen äh, nennen, die also komplett auf äh, digital umstellen wollen. Tegu zum Beispiel. Mhm. Und so ganz kann man natürlich das Bargeld äh, auch nicht abschaffen, weil, kleine Dingbemerkung, es ist ja so, äh, dass wir ein Bundesbankgesetz haben und auch die europäischen Verträge, Artikel 128, nach denen Bargeld das einzige vollwertige Zahlungsmittel ist. Das darf man euch auch nicht vergessen. Ob sich da jetzt immer dran gehalten wird, das ist eine andere Frage. Die Banken
1: treiben uns auch in die Richtung bargeldloses Bezahlen. Warum wollen die, dass wir immer weniger Bargeld nutzen?
4: Ja, das ist für die ja praktisch, weil... Das klingt paradox und bedürfte einer längeren Erklärung. Aber es ist so, dass die Banken im Unterschied zu Giralgeld, wenn sie einen Kredit vergeben, schreiben sie Ihnen das auf dem Konto gut, dass die Banken kein Bargeld selber drucken oder herstellen dürfen. Die Privatbanken, das, das können sie nicht. Und deswegen ist ihrer Kreditvergabepolitik hier doch einer gewissen Kontrolle unterlegen. Und dann ist es natürlich auch so, wer hätte es für möglich gehalten, Negativzinsen, ja, wenn sie keine Alternativen, in Form von Bargeld mehr haben, dann sind sie eingeloggt im System und Negativzinsen können sie dann nicht mehr vermeiden. Und es gibt ja nicht nur die Banken, die ein Interesse daran haben, auch die Zentralbanken, Frau Lagarde, Zinsmanipulationen, den Staaten passen die niedrigen Zinsen dann ja auch. Kreditkartenunternehmen, die hier also schön die Daten sammeln und Gewinne einfahren, sind da. Und von Edward Snowden wissen wir, dass zum Beispiel bei internationalen Transaktionen bereits am Frankfurter Knoten hier die Überwachung stattfindet. Also insofern gibt's genug. Und die Volks- und Raiffeisenbanken und die Sparkassen kann man sagen, na gut, die sehen das vielleicht ein bisschen anders. Aber die bauen ja jetzt ganz munter die Geldautomaten ab. Also die Sparkassen im Jahr 2021 allein 1000 Stück. Das ist eine ganz schöne Summe.
1: Der Datenschutz ist wichtiges Thema in Deutschland. Bezahlen mit Bargeld bezeichnen einige auch als Freiheit, weil niemand nachvollziehen kann, was ich mit meinem Geld mache. Es ist ja völlig anonym. Beim digitalen Bezahlen hinterlasse ich Daten, die auch fleißig benutzt werden. Ist Bargeld die sicherere Variante?
4: So gesehen schon, absolut. Das ist gemünzte Freiheit, wie mal jemand so schön äh, sagte. Also es ist im Grunde die äh, endgültige Beseitigung der finanziellen Privatsphäre. Wenn Sie mal schauen, immer aus guten Gründen. Wir haben Handy-Tracking, wir haben bald die elektronische Gesundheitskarte. So sinnvoll das im Einzelnen sein mag, landet es dann in der Cloud eines amerikanischen Unternehmens. Das 49-Euro-Ticket soll nur digital kommen und ich könnte Ihnen noch Dutzend andere Beispiele geben. Also es ist so eine Einkesselung, die da langsam stattfindet und das finde ich bedauerlich, weil tatsächlich Bargeld, da können Sie anonym bleiben. Das ist eine der, der letzten Sphären, wo sie wirklich einen Freiraum haben. Wenn sie mit Paypal zahlen, dann können sie bei bis zu 30 Unternehmen landen, denen die Daten weitergegeben werden. Das haben sie unterschrieben praktisch, wenn sie das benutzen und dann wundern die Leute sich, wenn sie dann plötzlich quer angesprochen werden.
1: Und für das Bargeld spricht ja auch, dass es sicher ist, zum Beispiel auch bei Stromausfällen. Wir machen uns ja im, im Digitalen total abhängig davon, dass das Stromnetz immer funktioniert und bei Hackerangriffen, ist Bargeld auch die sichere Alternative?
4: Ja, ja, da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Es ist ja auch so, es kann ja auch mal einen Zusammenbruch des Zahlungssystems geben. Wir hätten es ja nicht für möglich gehalten. Nach der Finanzkrise war es ja fast soweit. Und Herr Steinbrück und die damalige Bundeskanzlerin haben mit zittrigen Beinen gesagt, nein, nein, das System ist sicher, also das kann auch passieren. Bargeld kann mir keiner wegnehmen. Es hat auch einen völlig anderen Rechtsstatus, das können wir jetzt nicht erklären, aber es ist eine nicht verbriefte Forderung an eine Bank. Bargeld ist Zentralbankgeld, das hat eine völlig andere, auch juristische Wertigkeit. ja. Und die Terroristen, die können natürlich auch schön zuschlagen, nicht? Und wir haben ja jetzt gerade Ukraine-Krieg und so sehen wir ja, was alles im Gange ist, auch in der digitalen Kriegsführung sozusagen.
1: Bargeld lacht, aber bevor wir zu sehr ins Bargeld schwärmen kommen. Bargeld begünstigt auch Geldfälschung, Steuerhinterziehung, Geldwäsche. Außerdem wird es ohne Bargeld keine Bankautomaten geben, die gesprengt werden können. Und die Herstellung und Verteilung von Bargeld, die kostet natürlich auch nicht gerade wenig. Spricht das nicht wiederum für das digitale Bezahlen?
4: Ja, auf den ersten Blick haben Sie da vollkommen recht. Das Sprengen der Bankautomaten, da müssen Sie das nur so machen, dass da Farbe drüber läuft über die Geldscheine. Dann haben Sie es vermieden. Und in Hessen wird das ja jetzt auch verfolgt. Und schon gibt es weniger Besuch zu einem Nachbarland diesbezüglich. Die Herstellung und Verteilung des Bargeldes, natürlich kostet das was. Aber Kreditkartengebrauch und solche Dinge sind auch nicht kostenlos. Die Menschen merken es nur nicht. Ja? Also es gibt Studien, die Preisvergleiche gemacht haben. Und die meinen, dass es ungefähr gleich ist. Jetzt ist es so, wenn jemand mit einer Karte bezahlt, dann zahlt er ja auch an ein Unternehmen, weil das gibt es ja nicht kostenlos, er merkt es nur nicht. Weil wenn Sie im Supermarkt an die Kasse gehen, dann zahlen alle Kunden, auch die, die mit Bargeld zahlen, zahlen praktisch diesen Aufschlag. Was wäre eigentlich, wenn das auf der Rechnung, also auf dem Kassenzettel ausgewiesen wäre, wie viel davon überwiesen wird? Also das ist ja auch so eine Sache. Und wenn das Bargeld weg ist, dann schlagen die Unternehmen ja garantiert zu. Und dann wird es teurer.
0: hr-info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
1: Hast du mal einen Euro? Den Spruch wird man in Schweden eher nicht hören. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort jemand eine Münze hat, ist sehr gering. In Deutschland wird ja immer noch gern und oft mit Bargeld gezahlt. In Schweden dagegen hat kaum noch jemand Bargeld in der Tasche. Viele Geschäfte und Gastronomen nehmen gar kein Bargeld mehr an. Kein Land Europas hat das Bargeld so weiträumig aus dem öffentlichen Leben verbannt wie Schweden. Im Jahr 2022 wurden in Schweden nur noch 8% der Zahlungen mit Münzen und Scheinen getätigt. Sophie Donges ist unsere Korrespondentin in Stockholm. Frau Donges, was ist in Schweden denn die Alternative zum Bargeld? Karte oder irgendeine Handy-App?
0: Genau, es gibt ja zum einen klassisch die Kreditkarte. Das würde ich sagen, ist fast ein bisschen altbacken, auch hier schon diese Karte zu benutzen, weil da muss man ja wieder was mit sich rumschleppen. Ganz viele haben einfach diese Karte inzwischen in ihrem Handy gespeichert, also zahlen dann einfach mit dem Handy. Oder sie swischen, wie man so schön auf Schwedisch sagt. Es gibt eine App, die heißt Swish. Das ist so ein bisschen wie Paypal, aber es ist eine staatliche schwedische App, da sind alle Banken angeschlossen. Und die funktioniert eben so, dass ich von meinem Gegenüber, dem ich gerne Überweisen möchte, einfach die Handynummer brauche, die tippe ich ein, dann legitimiere ich mich kurz über meine Bank-ID-App und dann geht das Geld direkt bei dem aufs Konto.
1: Zwischen, das klingt vergnüglich. In Deutschland haben viele Menschen Sicherheitsbedenken und zahlen deshalb auch lieber mit Cash. Gibt es diese Sorgen in Schweden gar nicht?
0: Nee, ehrlich gesagt, so diese grundsätzlich Datenschutzdebatten erlebe ich hier ganz selten mal. Es gibt kaum Bedenken und das kann man jetzt positiv oder negativ bewerten. Also die Schweden sind grundsätzlich, was Technik betrifft, wirklich total affin und haben so eine Haltung, da ist was Neues, was Digitales, was mein Leben irgendwie erleichtert, dann her damit. So, das ist erstmal die Herangehensweise und nicht, Moment, Moment, Stopp, wo ist die Gefahr? Das ist ja die deutsche Herangehensweise ja. sehr häufig. Und da macht man sich hier gar keine Gedanken drüber. Im Gegenteil, also die Daten werden hier frei geteilt Also der Schwede, die Schwedin ist auch, finde ich, überproportional häufig Mitglied bei Unternehmen, ne? bei solchen Sparclubs oder wie man das auch nennen mag. Also, dass ich im Supermarkt einkaufe und Punkte bekomme für das, was ich bezahle, am Ende Rabatte kriege. Das gibt es hier in jedem Geschäft. Das ist super hoch im Kurs und ganz viele machen da auch mit. Wie ist das in Schweden denn mit
1: älteren Menschen, die sich vielleicht schwer tun mit neuer Technik oder auch zum Beispiel mit Obdachlösen? Die gar kein Konto haben?
0: Das ist in der Tat ein großes Problem. Da weisen auch Sozialverbände immer wieder darauf hin. Und am Ende ist das auch ein Grund, weshalb man sagt, man kann das Bargeld ja nicht komplett abschaffen, weil es einfach Menschen gibt, die sind darauf angewiesen. So, das sind. Ältere natürlich, klar, oder Menschen, die eben aus anderen gesundheitlichen Gründen einfach nicht in der Lage sind, äh, digital zu bezahlen. Aber auch eben Obdachlose ohne Bankkonto in Schweden oder auch Bettlerinnen und Bettler, die haben seit Jahren äh, hier einen schweren Stand, weil der Schwede an sich ja keine Münze mehr im Portemonnaie hat, die man dann eben einmal schnell weitergeben kann. So Straßenzeitungsverlage beispielsweise haben sich so ein Workaround jetzt geschaffen. Also man kann eine Straßenzeitung mit dem Handy bezahlen, auch wenn der Mensch, der sie mir verkauft, gar kein Konto hat, sondern der bekommt dann abends von dem Verlag das Geld eben in Bar überreicht. Also sowas funktioniert schon, aber insgesamt für diese Menschen ist das ein Problem, dass es nur noch wenig Bargeld gibt. Wie ist es denn mit den Kindern? Haben die kein Sparschweinchen mehr? Gibt es Taschengeld auch nicht mehr in Münzen? Nein, also wir haben ja selber Kinder im Grundschulalter und mein Sohn hat neulich mal eine Handvoll Münzen in der Hand gehabt, die hat er irgendwo herbekommen und wusste gar nicht, was er damit machen sollte. Also war, sagte, erst mal kannst du die nehmen und mir das Geld zwischen. Die kriegen ja hier auch viel früher ein Handy als in Deutschland, aber die sind auch komplett darauf gemünzt, alles mit dem Handy nachher oder mit ihrer Karte zu bezahlen. Also die kriegen auch nichts Bares in die Hand.
1: Bei uns gibt es viele, die weiterhin gerne Bar zahlen. Aber es gilt seit Januar eine Bargeldobergrenze, zum Beispiel beim Kauf von Immobilien. Bargeld, so heißt es, sei eben auch bei Geldwäsche, Steuerhinterziehung und natürlich beim Aufbruch von Bankautomaten im Spiel. Auf der anderen Seite, wenn wir mit Karte zahlen, dann haben Banken und der Staat alle unsere Einkäufe und Bestellungen im Blick, können das nachverfolgen. Und was ist eigentlich bei Stromausfall? Das sind lauter offene Fragen.
3: Bargeld bietet uns Unabhängigkeit. Aufbewahren können wir Banknoten und Münzen ohne einen Dritten zu involvieren. Für Bargeld brauchen wir keine besondere Ausstattung, kein Internet. Bargeld können wir bei einem Stromausfall verwenden oder wenn wir unsere Bankkarte verlegt haben. Für Katharina Lawrence von der Verbraucherzentrale Hessen hat Bargeld viele Vorzüge. Die Verbraucherschützer warnen deswegen auch immer wieder davor, Münzen und Scheine eventuell abschaffen zu wollen. Jürgen Moormann, Professor für Bank- und Prozessmanagement an der Frankfurt School of Finance and Management, sieht aktuell aber auch keine wirkliche Gefahr für das Bargeld. Im Gegenteil.
4: Wir haben ein Wachstum des Bargeldes. ist ja sehr, sehr eindrucksvoll. Der Bargeldumlauf hat sich seit es in Euro gibt in Deutschland versiebenfacht und wir haben jedes Jahr ein Wachstum im Durchschnitt zwischen 5 und 6 Prozent. Also da kann man nicht von Verabschieden sprechen.
3: Das liegt vor allem daran, dass der Euro international gefragt ist, als Wertaufbewahrungsmittel, also praktisch die Geldscheine im Sparstrumpf. Das sei nicht das gleiche wie Geld auf dem Girokonto.
4: Es ist eben Zentralbankgeld, das ist durch die EZB eben garantiert. Im Unterschied zu Geldern, die wir auf den Girokonten vielleicht von Banken haben, da haben wir einen
3: Anspruch gegenüber den Banken. Und zumindest theoretisch kann die Bank in Konkurs gehen, im Gegensatz zur Zentralbank. Und bis vor kurzem gab es sogar Negativzinsen bei den Banken. Das gibt es bei Bargeld nicht. Die Deutsche Bundesbank ist die deutsche Zentralbank im europäischen System. Das Institut kümmert sich um Bargeld genauso wie um bargeldlose Zahlungssysteme. Und deswegen will Dirk Schrade aus dem Bereich Zahlungsverkehr auch nicht das eine dem anderen vorziehen. Am Ende komme es sehr auf die Erwartungen und Bedürfnisse des einzelnen Nutzers an. Er sagt, bei Befragungen schätzten viele Bargeldnutzer die Anonymität und den besseren Überblick. Diejenigen, die lieber mit Karten zahlen, die haben vor allem, den Punkt Schnelligkeit und Bequemlichkeit, Einfachheit in den Vordergrund gerückt und es gab in der Tat auch welche, die sagen, ich kann den Ausgabenüberblick viel besser in der digitalen Welt bewerkstelligen. Stichpunkt digitale Welt. Da stoßen Scheine und Münzen an ihre natürlichen Grenzen. Gerade beim Onlinehandel. Dirk Schade von der Deutschen Bundesbank. Das ist natürlich auch ein großer Nachteil, den das Bargeld dann hat, dass eben es aufgrund der physischen Beschaffenheit in solchen Zahlsituationen gar nicht genutzt werden kann. Deshalb überlegen wir im Eurosystem. Ob es nicht Sinn macht, einen digitalen Euro einzuführen, der halt in gewisser Weise so etwas wie die Weiterentwicklung einer Banknote wäre. Der digitale Euro könnte sozusagen das Beste aus beiden Welten verbinden, ist aber noch absolute Zukunftsmusik. Katharina Lawrence von der Verbraucherzentrale, die zu Beginn so vehement das Bargeld verteidigt hat, erkennt aber natürlich auch die Vorzüge der bargeldlosen Bezahlung. Ja, bargeldloses Bezahlen macht mich flexibler. Ich muss mir kein Bündel Geld einstecken, wenn ich einen Mantel kaufen will. Und gerade jetzt, wo der Bankautomat um die Ecke geschlossen wurde, stehe ich an manchen Tagen eben ohne Bargeld da.
1: Bargeld lacht. In Deutschland ist Bargeld immer noch beliebtes und viel genutztes Zahlungsmittel. In anderen Ländern sieht das inzwischen schon anders aus. Roman Warschauer hat uns die Vor- und Nachteile von Bargeld zusammengefasst.
3: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu
0: sagen.